0: odgrywa do
1: i Wtorkowy poranek, 38. odcinek podcastu Tylko Śląsk Na stronie śląsk.com Karol Bugajski, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w sobotni wieczór Na Stadionie Wrocław w meczu Śląska z Górnikiem. Mecz zakończył się rezultatem bezbramkowym, Ale tematów do rozmowy dziś na pewno nie zabraknie. O spotkaniu z Zabrzanami porozmawiamy w redakcyjnym gronie. Moimi gośćmi są Kamil Warzocha. Dzień dobry i Mateusz Stefanik Dzień dobry Witam Was panowie. Przypomnę jeszcze, że partnerem głównym redakcji śląsknet.com jest firma Superbet. I już przechodzimy do tego, co oglądaliśmy w sobotę. Kilka statystyk na początek. Śląsk po raz drugi z rzędu zachował czyste konto w meczu ligowym. Po raz ostatni taka seria zdarzyła mu się na przełomie sezonów 18-19 i 19-20. Wtedy grał na 0 z tyłu nawet przez trzy kolejne serie gier. Natomiast zakończyła się passa 14 meczów z rzędu z golem we Wrocławiu. Poprzednio Śląsk nie trafił u siebie 11 miesięcy temu, w pamiętnym spotkaniu z Legią przegranym 0-3. do No i właśnie Kamil, czy, czy ta szklanka po meczu z Górnikiem jest do połowy pełna, czy pusta? Czy to był taki mecz, który zaspokoi twój głód oglądania Śląska przed kolejną dwutygodniową przerwą? Nie powiedziałbym,
2: że zaspokoił głód, ponieważ spodziewałem się po Śląsku zdecydowanie więcej. Tym bardziej, że mówimy o przerwanej serii tych 14 meczów bez czarnego gola, co było pewnym gwarantem, kiedy przychodziło się na mecz Śląska, teraz ogląda się w telewizji, to zawsze mieliśmy takie wrażenie, że prędzej czy później Śląsk strzeli tę bramkę i, i będzie albo zwycięstwo, albo remis po, po jakimś wyrównanym meczu, po, po wymianie ciosów w drużyną przeciwną. Tego tym, tym razem nie widzieliśmy i Byłbym jednak skłonny, żeby powiedzieć, no, że szklanka jest do połowy pełna, ponieważ mamy, jakby Śląsk, ma taką ofensywę, no, która powinna dawać więcej. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, że tak naprawdę ten kręgosłup ofensywny, też środek pomocy, on przecież jest obecnie w pełni zdrowy. Wszyscy piłkarze, tacy najważniejsi, są dostępni. Jedynie jest problem z defensywą I, i trudno po prostu to zrozumieć, ale widząc taki mecz pozostaje tylko powiedzieć, że no, niestety na następny mecz Szyląska nie będziemy czekać z wypiekami na twarzy.
1: Tak, no zwłaszcza, że to będzie mecz wyjazdowy, a wiemy też jakie Śląsk ma kłopoty na obcych stadionach. Do konkretów też oczywiście jeszcze przejdziemy. Wiemy, że Górnik zawsze w sobotę grał poważnie osłabiony, między innymi bez Jesusa Jimeneza. No i Mateusz, myślę, że to jest coś takiego, co sprawia, że jednak odczuwamy niedosyt. Jakie są Twoje odczucia po tym spotkaniu? Czy można było dostrzec jakieś plusy, czy tych plusów jest mimo wszystko więcej niż minusów?
0: No ja jestem zdania, że jednak przyjeżdża do nas drugi zespół ligi, faktycznie osłabiony brakiem najlepszego zawodnika praktycznie w zespole. No ale dalej jest to ten wicelider, no i tu jest, tu jest pytanie, to jest, to jest ten zespół, który do nas przyjeżdża z pozycji drugiej w lidze. No, dla mnie po tym meczu no, na spokojnie mogliśmy zrównać się z nimi punktami, czyli, czyli wygrać po prostu to spotkanie. No ale to był tak na tyle otwarty mecz, że faktycznie tutaj i zespół Górnika Zabrze i Śląsk wrocław miał swoje sytuacje, no nie udało się wykorzystać ani jednym, ani drugim. No Piotr Celeban w wywiadzie pomeczowym podkreślił, że faktycznie był to taki mecz, ale no stojący na bardzo niskim poziomie, nie było tutaj żadnej światowej piłki, że tak to, że tak to ujmę. No jednak ja jestem troszeczkę rozczarowany tym bikiem, a przede wszystkim, no właśnie, na papierze przyjeżdża do nas wice lider. tutaj w ogóle nie było widać tego, że to jest tego typu zespół tak usadowiony na tak wysokiej pozycji w tabeli. No spodziewałem się większego widowiska, tak szczerze powiedziawszy, po tym spotkaniu. No wiemy też, że Śląsk jest zespołem ambitnym, który jest, no był, no w sumie nie, cały czas jest, tak można by powiedzieć, tą, tą twierdzą we Wrocławiu, no ale no, czy, czy to jest wynik znaczący? W mojej opinii zdecydowanie nie. Zdecydowanie mogliśmy lepiej podejść do tego spotkania. No, trzeba też zwrócić uwagę na to, że nie mieliśmy dwójki podstawowych obrońców, więc pauzował za kartki Dino Stigles, kontuzjowany został przed, przed tym spotkaniem na treningu Wojciech Gola, więc to jest poważne osłabienie dla Śląska Wrocław. No i teraz faktycznie pytanie, na ile my jesteśmy w stanie ciągnąć z taką obroną w kontekście całego sezonu, gdyby przytrafiła nam się jeszcze kolejna, nie daj Boże, kontuzja. No Wtedy naprawdę ta obrona jest według mnie w rozsypce.
1: Tak, Mateusz, poruszyłeś tutaj kilka tematów, którymi na pewno dzisiaj zajmiemy się przy okazji naszego podcastu. Natomiast ja właśnie na początek skupiłbym się na linii defensywnej. W sobotę w meczu z Górnikiem nie było goli, nie było też goli i nie będzie niestety Wojciecha goli w kolejnych spotkaniach, nie tylko do końca roku, ale pewnie też jeszcze w pierwszych wiosennych miesiącach. Zerwane więzadła krzyżowe już po raz drugi w tym roku. Bardzo poważna kontuzja tego piłkarza. No i Kamil, w jakiej sytuacji my zostajemy wobec tej kontuzji Wojciecha goli na pierwszy rzut oka uszczerbany nie ma, bo drugi raz rzędu zachowujemy czyste konto. Tak było dwa tygodnie temu z Jagiellonią, tak było w tej kolejce z Górnikiem Zabrze. Natomiast na dłuższą metę no to się wydaje potężna strata dla defensywy zespołu trenera Lawiczki.
2: No, nie da się ukryć, że jest to potężna strata, a mnie bardziej martwi fakt, że e, no, mamy tak naprawdę teraz dostępnych tylko dwóch środkowych obrońców, takich, o których moglibyśmy powiedzieć, że e, no, byli tymi nominalnymi, którzy się znają, którzy, którzy grali razem w parze. Oczywiście mówię o, Tama, Tama, o Marku Tamasie i Israel Puerto. E, I w wypadku, gdyby jeszcze jeden z tej dwójki wypadł, e, no to wtedy chyba będziemy musieli wyobrazić sobie sytuację, w której na przykład e, Celeban e, wystąpi na pozycji środkowego obrońcy, Wówczas pojawi się moim zdaniem problem z prawą defensywą, no bo Jana Sikka jak nie było, tak nie ma i to jest niekończący się problem, który może potrwać nawet całą rundę. Mamy wtedy Kotunio, który mam wrażenie, że się zapadł i z tego piłkarza no niewiele już będzie. I wtedy lawiczka, trener Lawiczka będzie miał jeszcze większy problem, niż miał swego czasu, kiedy, kiedy kilku piłkarzy, ważnych piłkarzy było po prostu niedostępnych. A jak wiemy, ta defensywa jest czymś, od czego ten Lawiczka zaczynało stawienie zespołu. Oczywiście można teraz chwalić Śląsk za to, że, że nie traci bramek, ale utrata takiego piłkarza, myślę, piłkarza, który jest w, w, w ostatnim czasie, był najpewniejszym punktem defensywy Śląska, będzie znaczące, chociaż wydaje mi się, że um, Śląsk obecnie jest o tyle dobrej sytuacji, że gdy spojrzymy na jego pozycję w tabeli i jego wyniki, one są jakie są, tak? gdzieś, gdzieś do, lepsze mecze są przepadane gorszymi, ale na pewno nie możemy narzekać na, na obecną pozycję w tabeli Śląska i tak, taki całokształt wyników, no bo piąte miejsce w tabeli to jest coś, co... Myślę, że na ten moment sezonu każdy kibic Śląska przyjąłby z pocałowaniem ręki, ale nie, nie da się ukryć, że e, znowu wypadnięcie Wojciecha Goli może być nawet takim negatywnym skutkiem jeszcze na dalszą przyszłość, kiedy on wróci e, do optymalnej dyspozycji, bo jednak drugie zerwanie więzadła w tym samym kolanie, to już może być poważny uszczerbek, taki długotrwały na jakości
1: prawda. To jest coś, co może pozostawić taki trwały ślad, jeśli chodzi o, o formę, o dyspozycję wyciecha goli. Mateusz, jak sądzisz? Czy my w ogóle powinniśmy się zastanawiać nad tym, jaki powinien być skład linii defensywnej Śląska po tym remisie z Górnikiem Zabrze, po tym jak nasi obrońcy wyglądali w rywalizacji z wiceliderem Ekstra Czy na przykład trener Witestaw Lawiczka w Gdańsku za dwa tygodnie i może w kolejnych spotkaniach do końca roku, przynajmniej później będzie moment, żeby usiąść, zastanowić się, być może przeprowadzić jakiś transfer, być może trener Lawiczka powinien stawiać właśnie na ten, na ten zestaw w defensywie, jaki wyszedł w meczu przeciwko górnikowi.
0: No, na tą chwilę trener Lawiczka ma. No trudny, trudny trudne zadanie do wypełnienia, bo właśnie no, brak goli to jest, tak jak Kamil wspomniał, no, coś, co jest u nas takim strzałem w kolano, że tak to ujmę. Na pewno odczujemy jego brak. No i swoją drogą, to co wcześniej wspomniałem, no, gdyby przydarzyła się jakaś kontuzja, no to naprawdę ten mur obronny zaczyna się sypać, jeśli chodzi o Śląsk. No, troszeczkę zastanawiałem się ostatnimi czasy nad samymi bokami tej obrony. No i tak dochodzę do wniosku, że tak powolutku, powolutku, ale ten Piotr Celeban popełnia troszeczkę więcej błędów z każdym spotkaniem. No, w meczu z górnikiem ja miałem wrażenie, że większość spotkania po prostu wywijał, wybijał te piłki na oślep, byle dalej. Te przerzuty, które wykonywał również często nie trafiały do adresatów, były wręcz do nikogo. Takie troszeczkę bezsensowne oddawanie piłek rywalom. No a przecież nie chodzi o to, żeby wybić piłkę do przeciwnika, powiedzmy właśnie, żeby zażegnać niebezpieczeństwu, no ale żeby to niebezpieczeństwo zaraz znowu nawróciło w postaci no po prostu przejęcia piłki i kolejnej kontry, no żeby to tak wyglądało jak takie koło, które się cały czas w ten sposób napędza. No z drugiej strony, wiadomo, w poprzednim sezonie grał chociażby Lubambo Musonda, który dzisiaj prezentuje się wręcz idealnie praktycznie na, na swojej stronie, na skrzydle. Na więc nominalnej pozycji, no i troszeczkę żal byłoby go stamtąd zabierać tak swoją drogą. Pytanie też, jak w słabej dyspozycji muszą być inni zawodnicy w Śląsku Wrocław, inni boczni obrońcy, no, że musi grać faktycznie bardzo doświadczony, no ale jednak już dość również wiekowy, Mariusz Pawelec, chociażby. No, gdzie jest Guillermo Kutunio, gdzie jest Maćkowiak, gdzie jest Janacik, no tutaj te nazwiska faktycznie mam wrażenie. Nie. Spodziewaliśmy się po nich zdecydowanie więcej, no a tutaj chodzi na to, że Mariusz Pawelec, któremu nic absolutnie nie ujmuje, no jest po prostu w lepszej kondycji, w lepszej formie i miejsce dla niego widzi trener Lawiczka. W tym spotkaniu również pokazał swoją jakość, naratową piłkę w locie, wiadomo tam nabijał rywala, generalnie był aktywny. No ale czasami miałem wrażenie, że był troszeczkę w takiej gorącej wodzie kąpany, no wybiegał zbyt do przodu i tak naprawdę nie nadążał za tymi szybkimi kontrami rywali z jego strony. No to są takie niedociągnięcia, które no, w tym spotkaniu nas zbyt wiele nie kosztowały, ale przydarzą się mecze, w których rywal będzie lepiej dysponowany. No i wykorzysta takie błędy. Jeśli chodzi o Dino Stigleca, który będzie już po spotkaniu, no ja bym dalej jednak stawiał na Chorwata, no bo, no bo to jest zawodnik, który faktycznie pasuje lepiej po prostu pod tą piłkę nowoczesną. Mam wrażenie, że ta dwójka Celeban pawelec troszeczkę została na pewnym etapie takiej starej polskiej piłki, gdzie właśnie nie kalkuluje się, wybija tą futbolówkę gdzieś do przodu, no i nie podłącza aż tak pod akcje ofensywne. Mówię o tutaj o bardziej kreowaniu tych akcji, tak jak to robił Sztyglec, tak jak to na boku obrony robił mu sąda, tak jak to robił chociażby Łukasz Broś jeszcze, gdy grał w Śląsku, no to są zawodnicy, którzy mają, wiadomo, Piotr Celeban wejdzie w pole karne, ale on zagłówkuje i, i tak naprawdę na tym się w dużej mierze kończy. Czasami jakiś strzał z nogi mu siądzie, jak w tym sezonie. Ale mówię, to nie są aż tak kreatywni zawodnicy, żeby na dłuższą metę odnaleźć się w tym, w tym ekstraklasy w tym roku. Odnośnie środka obrony, no to na tą chwilę jestem, jesteśmy zabezpieczeni, no jestem spokojny, bo Tomasz w duecie z Puerto to jest dalej bardzo dobry duet. Mimo tego, że jeśli popatrzymy w statystyki Instat, no to na te dziewięć meczów, bo jeszcze patrzyłem przed tym spotkaniem, Wojciech Gola był sześć razy w tym top trzy najlepszych zawodników, jeśli chodzi o pojedynki wygrane. Dalej był Puerto, który miał takie mecze 3, a Tomasz, Tomasz zanotował top 3 w dwóch spotkaniach, więc wiadomo, no, strata goli zaboli, ale mam wrażenie, że Tomasz również da radę i może tylko minimalnie będzie słabszy od naszego kapitana oraz wicekapitana w ubiegłych spotkaniach.
1: Panowie, mamy teraz przerwę na kadrę, być może jest to taki moment, kiedy trener Lawiczka właśnie wobec kontuzji Wojciecha Golli może zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami w linii defensywnej. Kamil, mi przyszła do głowy taka myśl, może zaskakująca, może kontrowersyjna, jestem ciekaw. Jak ty się do tego odniesiesz? Wariant gry z tercetem, stoperów i wahadłowymi Sztyglecem oraz Musondą. Jak byś zareagował, gdyby w meczu w Gdańsku okazało się, że trener Śląska-Wrocław ma taki pomysł na wyjście z tej trudnej sytuacji po kontuzji Wojciecha Goli? To to mogłoby wypalić? To jest jakaś opcja?
2: No, szczerze mówiąc, powiem zdecydowanie nie, bo, bo to byłoby coś, co. No... I powiem inaczej, znamy opinie różnych fachowców, którzy mówią jasno, wyćwiczenie funkcjonowania takiej formacji z trójką środkowych obrońców wachadowymi to nie jest kwestia dwóch tygodni, dwóch miesięcy, tylko to jest kwestia, no może nawet pół roku, czy nawet więcej w podobnym składzie osobowym. I żeby dopracować coś takiego na poziom optymalny, żeby to rzeczywiście miało sens, a, a nie wynikało po prostu z jakiegoś się czy potrzeby pod, pod kątem jednego spotkania, e, no to trzeba by było naprawdę sporo czasu, tego czasu nie ma i też e, z, tego co, z tego co pamiętam, no raczej nie słyszałem, żeby, żeby gdzieś na, na, na treningach e, sztab szkoleniowy jakoś ochoczo podejmował e, trenowanie takiego wariantu, Tutaj, ta, tutaj jest coś stałego. Mamy czterech obrońców normalny lewy, normalny prawy, i, i szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Prędzej, prędzej, prędzej wydaje mi się, zobaczymy kogoś nieoczywistego, na przykład z rezerw, gdyby sytuacja kadrowa z bocznymi obrońcami, na przykład, była, była bardzo słaba no to prędzej zobaczylibyśmy kogoś właśnie z rezerw, niż, niż kombinowanie z, z trójką obrońców. No i też uważam, że ten system, który został wypracowany przez trenera Lewiczkę, on jest na tyle solidny, na tyle się do tej spory sprawdza, no pamiętajmy, pamiętajmy że wciąż mówimy o Śląsku, który jest w, w topie tabeli, no że tutaj takich gruntownych zmian drastycznych nie trzeba, bo, bo to byłyby takie zmiany na zasadzie, nie wiem, Pod Podbeskidzia, które przez pierwszy, pierwszy kilka kolejek nie miało tej, tego samego zestawienia defensywy, bo tam tracono bram po 4-5 bramy. Także okej, okay, gdyby, gdyby Śląsk był pod Beskidziem, no to oczywiście, ale nie mamy takiej sytuacji, nie trzeba bić na alarm, tylko po prostu no, Śląsk jest ofiarą w tym momencie no pewnego pecha mi się wydaje, bo koronawirus koronawirusem, ale no, takich kontuzji kluczowych zawodników, no, po prostu nie da się przewidzieć, tak. Być może jest to pokłosie krótkiego okresu przygotowawczego, które było no, takim badaniem, taką operacją na żywym organizmie, tak, nikt nigdy wcześniej tego nie miał okazji zrobić, nikt nie wie jakie będą tego efekty, no i być może Śląsk jest jedną z tych ekip, które będą cierpieć najbardziej, ale jeśli Śląsk ma tak cierpieć i nadal gdzieś mieć tylko trzy punkty straty do, do Górnika, który jest wiceliderem, no to myślę, że nie powinniśmy być w jakiś sposób bardzo zaniepokojeni.
1: Porozmawialiśmy sobie o defensywie, jak ona wyglądała w meczu z górnikiem Zabrze. Czyste konto po raz drugi z rzędu, to jest na pewno coś, co warto zapamiętać. Czy warto zapamiętać również jubileusz Roberta Picha, jego dwusetny mecz w Ekstraklasie w sobotę. Natomiast to z jednej strony, był jubileusz bez kropki na D, jubileusz, którego nie udało się uczcić Słowakowi. Paradoksalnie mógł zostać bohaterem, mówię paradoksalnie, bo on zanotował najniższy wynik w raporcie instat to cały czas nie jest Robert Pich w takiej formie, w jakiej pamiętamy go choćby z tych wiosennych występów po wznowieniu rozgrywek po pandemicznej przerwie. Natomiast właśnie, dostał w samej końcówce świetne podanie w pole od Bartłomieja Pawłowskiego, nie wykorzystał tej sytuacji, tak jakby zabrakło mu zdecydowania pójścia do końca i, i nie postawił tej, tej kropki na dzieje, o której wspomniałem, nie zapewnił Śląskowi kompletu punktów. Kamil, jak można ocenić ten, ten występ i wcześniejsze występy Roberta Picha? a to w jakiej formie on znajduje się w ostatnim czasie. Czy to powoli nie jest już moment, w którym będziemy musieli coraz poważniej myśleć o roli Bartłomieja Pawłowskiego, o tym, by być może ten piłkarz zastąpił Słowaka w wyjściowej jedenastce?
2: No nie, myślę, że gdyby myśl zastąpienia Roberta Picha, Bartłomieja Pawłowskim byłby obecnie sabotażem, bo nie wydaje mi się, żeby to była dobra opcja, widzimy występy Pawłowskiego wchodzącego na boisko, widzimy co daje zespołowi, a raczej czego nie daje, bo mnie ten piłkarz totalnie nie przekonuje kiedy patrzę na jego wszystkie dotychczasowe występy w barwach Książka nie, nie zburzy tego obrazu jedno dobre podanie które, które stworzyło sytuację Pichowi więc w ogóle takiej kandydatury bym nie rozważał natomiast na pewno rozważałbym em, odstawienie chociaż na jeden czy, czy dwa mecze Roberta Picha na ławkę rezerwowych, bo, bo przecież takie, takie obrazki już widzieliśmy w zeszłym sezonie, kiedy, kiedy trener Lawiczka decydował się na taki wariant. Robert Pich, jakby zdrowy Robert Pich, to nie zawsze musi być Robert Pich, który gra od pierwszej minuty. To, to, to nie jest coś, co, to nie jest Leo Messi, tak, Śląska, więc em, oczywiście tutaj może się pojawić ewentualny problem, kim zastąpić takiego piłkarza, bo obecnie nie ma, nie ma aż takich może możliwości, żeby to zrobić, chociaż jest przecież Matthew Scalette, można by było też pomyśleć o Stamcu talarze, czyli kolejnym młodzieżowcu, no ale też zauważam, że ta forma Roberta Picha no ona nie jest w tym momencie optymalna. Zresztą ta, ta stracona okazja na strzelanie bramki, kiedy mu Musonda mógł mieć asystę jeszcze bodaj w pierwszej połowie, no to też dużo mówi, że, że gdzieś Robert ma ostatnio przede wszystkim swój celownik, nastawi... no źle po prostu nastawiony, tak, I, i tutaj wydaje mi się, że potrzeba świeżości. No teraz mamy, mamy prawie dwa tygodnie przerwy więc być może tego w cudzysłowie występu od ławki rezerwowych nie będzie, nie będzie to konieczne, ale to co powiedział Mateusz, no ta konserwatywność trenera lawiczki bywa czasami irytująca i myślę, że tutaj to się daje we znaki, bo o ile przy kilku piłkarzach możemy powiedzieć, że ok, oni co tydzień dają konkretną jakość, o tyle jest kilka nazwisk, no, którym, którym przydałaby się większa rotacja, albo po prostu ich sens bytu na, na boisku no, jest bardzo wątpliwy i, i, i mam tutaj na myśli choćby Erika Exposito, który no, ja będę trzymał się dalej zdania, że dla mnie napastnikiem, który jest w stanie dać więcej pod kątem tego, czego Śląsk potrzebuje, a potrzebuje strzelać bramki, potrzebuje grać ofensywniej, no to lepszym napastnikiem jest Fabian Piasecki.
1: O Eriku Exposito jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy, bo zatrzymałbym się właśnie przy Bartłomeju Pawłowskim. Mateusz, po tym sobotnim występie według Ciebie on dał argumenty, żeby żeby grać w kolejnym meczu od pierwszej minuty. Zbliżył się do wyjściowego składu swoim wejściem. Bartłomiej Pawłowski posłał tę piłkę do Roberta Picha. Sytuacja niewykorzystana przez Słowaka. Miał też groźne dośrodkowanie z rzutu wolnego, kiedy Fabian Piasecki oddał strzał głową nad poprzeczką. Jaki to był występ Mateusz Bartłomiej Pawłowskiego, zwłaszcza w porównaniu z formą Roberta Picha?
0: Powiedziałbym tak. Forma Roberta Picha jest dosyć poniżej oczekiwań, ale to, co gra Bartłomiej Powłowski, no tylko utwierdza nas w przekonaniu, że on potwierdza, ale potwierdza te hejty, które były zanim dołączył do Śląska Wrocław, te typu właśnie, że przyjeżdża turysta, który na dłużej nie zasili żadnego klubu, bo za chwilę będzie chciał zmienić ten zespół, potwierdza to tym, że takim brakiem zaangażowania, potwierdza to tym, że wychodzi na boisko i, i w dużej mierze chodzi Mam wrażenie, że, że to jest zawodnik, który przyszedł i chwilę po prostu odejdzie, który się nie angażuje absolutnie w tą grę. Jedyne, co faktycznie miał dobrego w tym spotkaniu, no to to, że teoretycznie jakby Robert Pich doszedł do futbolówki, no to mógł Pawłowski zaliczyć nawet asystę po dobrym wypuszczeniu Słowaka. No ale szczerze powiedziawszy, inną sprawą jest akurat, zmiany za Lubam, bo mu sądę absolutnie nie rozumiem, bo Razemniczyk grał yy, według mnie chyba nawet y, najlepsze spotkanie, jeśli chodzi, jeśli miałbym kogoś wymieniać o, ze Śląska Wrocław, y, kto się wyróżniał. No a Pawłowski mam wrażenie, że to jest taki troszeczkę jeździec bez głowy. No, on, jego jedynym atutem tak naprawdę poważnym jest, y, jest ta szybkość, ta dynamika. No ale co z tego wyjdzie na dłuższą metę, no nie wiem, no, zdecydowanie podzielam zdanie Kamila, że że powinien grać tak. Tutaj absolutnie nie ma co mówić o jakimś większym wprowadzaniu no mówię ja Przecierałem oczy ze zdumienia, dlaczego on właściwie wchodzi teraz w tym spotkaniu. No i na sprawę, jeżeli już faktycznie miałby to robić, to właśnie za Słowaka, który w tym spotkaniu był również słaby, a wiadomo, że rezerwowego rola jest taka, żeby wprowadzić tą świeżą krew i gdzieś tam napędzić tę akcję. Pytanie tylko, czy Powłowski jest odpowiednim zawodnikiem do tej roli. No i... I właśnie, tutaj się pojawia kolejny problem rabiczki. No bo, no bo właśnie, no, jest pich pod formą, ale jest jeszcze gorszy Pawłowski na, na ławce rezerwowych, no a nie wydaje mi się, żeby chciał stawiać na sam talara, czy, czy wcześniej wspomnianego też matiowska Skalę.
1: A ja zgłoszę zdanie odrębne do Waszych ocen dotyczących Bartłomieja Pawłowskiego. Wydaje mi się, że... Ten piłkarz w sobotę zanotował najlepszych kilkanaście minut, od kiedy jest piłkarzem Śląska i w ciągu 20 minut zrobił więcej niż Robert Pik przez minut 70. Ale możemy się nie zgadzać, być może to, to wyglądało troszeczkę no i, inaczej. A można się ja. Można, o, proszę. proszę bardzo.
2: Tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że no, zależy od punktu widzenia, bo jeżeli mamy się zadowalać dwoma, trzema prostymi kopnięciami piłki celnymi do kolegi, no to ja nie wiem, na jakim poziomie oczekiwań mógłby być kibic Śląska. Zwłaszcza, że porównujemy te zagrania na tle słabego Roberta Picha, słabej formy Roberta Picha, a patrząc na hype, jaki był wytworzony, albo inaczej, patrząc na zaangażowanie w ten transfer sztabu klubowego, no to tutaj te oczekiwania są, stoją zdecydowanie wyżej, bo też poziom piłkarza, który, który jest, który powinien być na wysokim poziomie, powinien być na wysokim poziomie. A to nie, to nie jest, to nie jest, nie wiem, Piotr Krawczyk z Górnika Zabrze, tak? 25-letni, który, który, no to, to, to nie jest jakiś niesamowity poziom, tylko to jest Bartomej Pawłowski, który był ściągany do Śląska jako nominalny skrzydłowy, a nie rezerwowy, który wchodzi na 15 minut i zagrywa dwa, trzy proste podania celne, tak? Więc wydaje mi się, że rozmijamy się w oczekiwaniach, które powinny być zdecydowanie wyższe i to są oczekiwania przytomne, a nie jakieś wygórowane. Także to, to bym chciał zaznaczyć.
0: Tak, jeszcze jak mogę też bym chciał skontrować jeszcze swoje argumenty. No właśnie, tak jak Kamil wspomniał, gdybyśmy mieli porównać Chociażby mu sądę do Pawłowskiego, no to naprawdę tutaj nie ma co, no tak naprawdę no, nie ma co porównywać. No, mu Sąda zrobił genialny postęp w tym sezonie i tak naprawdę, no właśnie, porównując go do picha, no teraz w tej sytuacji no, nie, ma, nie, ma, nie ma to aż tak właśnie wygórowanych jakichś ambicji, jeśli, jeśli będziemy go porównywać do picha bez formy porównajmy go do Picha z formy. No ale właśnie, to jest to, co chciałbym jeszcze pociągnąć troszkę, bo Pawłowski, tak jak wspomniał Kamil, no zanotował tam parę celnych podań do kolegi, no ale mam wrażenie, że jednak yy, dla mnie, Karol, troszeczkę, troszeczkę się mylić, troszeczkę mamy inne zdania, bo faktycznie Pich jednak potrafił yy, się odnaleźć w tych sytuacjach, yy, nie chcę mówić podbramkowych, bo to troszeczkę na wyrost, ale w tych sytuacjach boiskowych, no gdyby Pich nie skiksował, gdyby pich opanował, gdyby pich oddał do piłki, tak żeby zaczynać te wszystkie zdania. On się po prostu pojawiał, on był cały czas na językach komentatorów. Fakt jest taki, że nie przynosił skuteczności, ale cały czas był. Potrafił się tam odnaleźć, no i w końcu mam wrażenie, że mógłby w którymś spotkaniu ukończyć. No a taki zawodnik jak Pawłowski, no... Coś tam może podać, ale mam wrażenie, że takiej jakości jak Robert Pich, nawet bez formy, mimo wszystko troszeczkę mu do tego brakuje.
1: Będę apelował o czas dla Bartomeja Pawłowskiego. Bądźmy cierpliwi, zobaczymy, co ten piłkarz jeszcze będzie mógł zaprezentować. To, w czym na pewno się zgodzimy, to, że Lubambo sonda zszedł w 70. minucie właśnie w jego miejsce pojawił się Pawłowski. To było nieporozumienie, to była zupełna niespodzianka i, i na pewno Zambiczek zasłużył na dogranie tego meczu do końca. Tak jak Robert Pich pozostał na boisku, to na pewno mu sonda wyglądał od niego lepiej w tym sobotnim spotkaniu. Dużo emocji wzbudziła osoba Bartumija Pawłowskiego, a ja chciałem porozmawiać jeszcze o Eriku Exposito, który też już nam się tutaj przewija w dzisiejszej dyskusji. Wiemy, że to jest piłkarz, o którym mówimy praktycznie w każdym podcaście, mówimy różnie, najczęściej krytycznie. No i i po tym spotkaniu sobotnim Kamil znowu nie ma jakichś laurek pod adresem Hiszpana. Wiemy, że Śląsk według pierwotnego terminarza miał grać tę sobotę w Gdańsku. No i Erik chyba sobie nie zaktualizował tego kalendarza. Pokazał swoją wyjazdową twarz w meczu domowym. Trener Lawiczka zdjąłby go pewnie po godzinie gry, gdyby nie jego dobre wejście, jego kilka udanych zagrań w pierwszym kwadransie drugiej połowy. On sobie kupił czas, dograł do 75. minuty. Natomiast no, Erik znowu nie przekonał. Erik znowu nie dał e, czegoś takiego, co e, mogłoby mu pozwolić liczyć na wyjściową jedenastkę e, przed meczem w Gdańsku.
2: Tak i, i myślę, że ten występ Erika Exposito jest idealnym przykładem na to, jak statystyki mogą zakłamać e, pewien obraz występu danego zawodnika, bo kiedy spojrzymy sobie w wartości e, statystyczne przygotowane przez e, Instata, no to mamy tak naprawdę Hiszpana... E, Mającego pozycję lidera w trzech typach statystyk, jeśli, mamy, jeśli mówimy o tych top 3, tak? czyli podania kluczowe, pojedynki i driblingi. No, tylko to jest w ogóle niewspółmierne do tego, czego oczekujemy od napastnika. Oczywiście, zawsze pojawi się ten argument, że napastnik zżyje z podaniem swoich kolegów. Tego nie da się w żaden sposób podważyć. I, i to w nie, nie, nie funkcjonuje najlepiej w przypadku Śląska w ostatnim czasie, ale też skoro to wrażenie, które ono się ciągnie i ciągnie, to wrażenie, że to jest napastnik, z którym tutaj jest coś nie tak, który może i ciężko pracuje, ale jeżeli Śląsk chce pójść do przodu, zrobić kolejny krok w jakiejś swojej powiedziałbym historii, no to moim zdaniem powinien brać przykład z zespołów, które robią kroki naprzód. A, a mam tutaj na myśli zespoły, które mają bramko napasników, napastników, które, napastników, którzy oprócz pracy dla zespołu, oprócz tej tego czynnika zespołowości, oni potrafią dawać wymierną jakość. Gdy wydaje mi się, że gdybyśmy wymienili sobie Hiszpanów, gdyby w Śląsku grał Jesus Imas z Jagiellonii, no to wydaje mi się, że, że czy sztab, czy, czy kibice Śląska wzięliby taką wymianę z pocałowaniem ręki, bo, bo to byłby piłkarz, który ma większy pakiet, mam wrażenie, możliwości w do Exposito. I, I patrząc na jego grę, tak jak powiedziałeś, ta, ta wyjazdowa gra niestety pojawiła się w meczu u siebie, ale kiedy patrzę na jego grę, no to okej, okay, mam wrażenie, że tutaj brakuje takiego, nie wiem, mięsa, że, że to, to, to jest coś, jak, coś jak wyglądającego jak mięso, ale tak naprawdę jest kotletem sojowym, czyli tutaj niby jakieś dobre statystyki, niby ciężka praca, ok, ale brakuje tego najważniejszego.
1: Mateusz, Erik zazwyczaj grał według następującego schematu. Dobrze u siebie, a zatem szansa na wyjeździe, szansa niewykorzystana, no ale za chwilę mecz u siebie, no to znowu wyjściowe jedenastce. Teraz troszeczkę wyrwał się z tego schematu, z niekorzyścią dla siebie, bo zagrał źle przed własnymi trybunami, zagrał słaby mecz przeciwko Górnikowi. Należy się spodziewać, że trener Lawiczka przed meczem w Gdańsku jednak wyrwie się z tego swojego konserwatyzmu, o którym, o którym wspominaliście, jednak porzuci granie jak Exposito postawi odważnie na Fabiana Piaseckiego. To już jest ten moment? Sytuacja w ofensywie Śląska tego wymaga?
0: Yy, za moment się do tego odniosę. Nie chciałem przerywać Kamilowi, ale chciałem jeszcze dodać tylko to a propos zakłamania tych liczb. Yy, Exposito był w top 1, nawet nie w top 3, ale był w top 1 yy, strzelców yy, w spotkaniach z Pogonią, z Legią, z Krakowią oraz z Jagielonią. Gdzie są, gdzie są bramki z tego, no nie mam pojęcia, ale faktycznie niestety, bądź niestety, liczby przemawiają po prostu za Hiszpanem. No i chyba tylko tym się może bronić. A propos tego, co wspomniałeś, nie wiem, mam wrażenie, że trener Lawiczka no niestety jest znów najmądrzejszy i jak to w przypadku z Zibuliciem. Cały czas trener na niego stał czas, tak jak mówię, widział tylko swoje zdanie, nie liczył się z tym, co widzi naprawdę wiele osób. No, i konsekwencje tego widzimy w tym sezonie. Drzwi no, finalnie nigdzie nie poszedł, siedzi na ławce w rezerwach, więc, więc no, można tylko się zastanawiać, a właściwie to trener lawiczka powinien się zastanowić, czy robi dobrze na podstawie tego, co właśnie wydarzyło się z Purwatem. No Mam wrażenie, że tak samo jest z Ekspozitonie, nie chcę tutaj mu przypominać, no, ale nie nie rozumiem tego, dlaczego on jest cały czas aż tak eksploatowany przez, przez nasz sztab szkoleniowy, skoro ewidentnie kolejny mecz z rzędu no jest po prostu bez formy. No i naprawdę jego gra w ogóle nie cieszy oczu, a wręcz chciałoby się gdzieś sobie widzieć jeszcze, patrząc na, na Hiszpana, niestety takie są realia. Cóż można powiedzieć, no, czy powinien stawiać na Fabiana Piaseckiego? Zdecydowanie tak. Czy to zrobi? No tutaj naprawdę chciałbym bardzo, ale boję się, że jednak ten właśnie konserwatyzm trenera Labiczki jest zbyt duży i to jego ego, żeby teraz zacząć stawiać na Fabiana Piaseckiego. On, mam wrażenie, chce pokazać też to, że ludzie się mylą, nie on. Tylko pytanie jest teraz takie, po co psuć w pewnym stopniu karierę takiemu zawodnikowi, zawodnikowi, który w pierwszej lidze robił, co chciał, był królem z Szymyców, po co było go wyciągać z tej pierwszej ligi, po co był kupowany akurat przez Śląsk. Mógł iść do jakiegoś lepszego, znaczy lepszego, przepraszam, lepszego dla rozwoju jego zespołu, który zagwarantowałby mu tą grę. No a mam wrażenie, że Fabian przychodząc do Śląska, no nie chciał być tylko rezerwowym. Dla mnie nawet gdyby został w tej pierwszej lidze i został powiedzmy drugi raz tym królem strzelców, czy był w tym czubie tej klasyfikacji, no to też czy byłoby to na tą chwilę lepsze. Mam nadzieję tylko, że się mylę i że faktycznie trener Lawiczka zacznie na niego stawiać, no bo potencjał jest w tym zawodniku i pokazał to w spotkaniu z górnikiem, no ewidentnie dał swoją jakość. Swoją drogą każdy z rezerwowych dał coś od siebie w tym spotkaniu praktycznie, no ale Piasecki mógł nawet być bohaterem tego spotkania, gdyby w tej 90 minucie, w tych ostatnich minutach spotkania skierował głową piłkę do świadki, a nie gdzieś, gdzieś tam obok. Mam wrażenie, że czas ekspozyto powinien już dawno temu gdzieś tam się skończyć, no ale, ale dawano mu te szanse na jednak udowodnienie swojej jakości. Dziś po tym spotkaniu ja mam wrażenie, że no za dużo jest tych szans i faktycznie czas wyjść poza tą strefę komfortu trenera Lawiczki i po prostu postawić na kogoś innego. No, skoro sprawdzeni zawodnicy przez niego nie dają takiej jakości, no to dlaczego nie, nie postawić na rezerwowego zawodnika? No?
1: Panowie, powoli będziemy zmierzać do końca naszego dzisiejszego podcastu, natomiast na sam koniec jeszcze krótko chciałbym Was zapytać o słowa trenera Witeslava Lawiczki, które on wygłosił na pomeczowej konferencji właśnie w kontekście e, obsady formacji ofensywnej. Trener Lawiczka został zapytany o grę dwójką napastników i powiedział, że to jest możliwe, by zagrać dwójką napastników ale według niego Śląsk tak naprawdę gra trójką, klasyczną dziewiątką w środku i dwoma skrzydłowymi napastnikami po bokach. Kamil, jak ty to postrzegasz? Jak można rozumieć takie słowa trenera lawieczki Widać to w grze Śląska Wrocław trójka napastników?
2: E, no tutaj trzeba się zastanowić nad definicją słowa napastnik, bo, bo kiedy taki przeciętny niedzielny kibic słyszy to słowo, no to oczywiście ma jego wyobrażenie ku takim piłkarzem jak na przykład Robert Lewandowski, tak, Luis Suarez, ale trzeba pamiętać o tym, że napastnik to też może być boczny napastnik, po prostu piłkarz grający bardzo wysoko, tyle że nie w centralnej części boiska i rzeczywiście czasami mam takie wrażenie, że kiedy na przykład Śląsk wychodzi do kontry no to w, na przykładzie Musondy to bardzo widać, że, że rzeczywiście Musonda jest wtedy na linii z dziewiątką, a nawet czasami nawet wyżej niż dziewiątka. No Robert Pich też podobnie, oczywiście to wynika z faktu, że, albo inaczej, ci piłkarze ofensywni po bokach, oni rzeczywiście... Ja bym się tutaj zgodził z trenerem Lewiczką, że rzeczywiście da się to zauważyć i też dlatego te zmiany tych skrzydłowych w, w, w końcówce meczu biorą się właśnie z faktu, że oni mają więcej przestrzeni do wybiegania niż taki pomocnik boczny, który no tak do przodu się nie zapędza, bo już wiele razy przecież trener Lewiczka mówił, że jakaś zmiana skrzydłowego, mimo że grał dobrze, wynikała z tego, że był już po prostu zmęczony. I to są rzeczywiście tacy prawie że boczni napastnicy, którzy po stracie piłki, no muszą zaraz wracać, żeby pomóc, pomóc bocznego obrońcę, a widzimy ostatnio, że nie zawsze tak jest, że ci boczni pomocnicy nie wspierają już tak mocno, jak widzieliśmy to na przykład w zeszłym sezonie, że oni nie wspierają już tak mocno bocznych obrońców i oni zostają sami. To na przykład było widoczne, to było widać na przykładzie no Mariusza Pawelca na przykład, że górnik wykorzystywał tę, tę kwestię, tak, że na przykład Robert Pich tak się do defensywy nie wracał, bo zostawał bardziej z przodu, więc tak, zgodziłbym się niejako, że tutaj jest taka zarysowana, można powiedzieć, mapa, że rzeczywiście tutaj pewni piłkarze grają bardzo wysoko, na przykład Musonda i Pich, no ale myślę, że, że tak czy siak nie ma takiej opcji, żeby Śląsk grał takimi dwoma klasycznymi napastnikami, bo wtedy no, nie zgadzałoby się to z filozofią trenera lawiczki, który potrzebuje mieć no, tych powiedzmy trzech piłkarzy w środku pola.
1: Mateusz, ostatnie zdanie jest. dzisiaj dla Ciebie. Tak, proszę, co sądzisz? Czy, czy Śląsk faktycznie gra ustawieniem 4-3-3? Czy może czas zagrać z takim jednym solidnym napastnikiem, na którego mocno, mocno postawi trener lawiczka?
0: Ja chciałbym tylko na szybko jeszcze porównać sam mecz Górnika i to zwróćmy uwagę, gdzie się znajdował często Eric Exposito w tym meczu. On mógł zagrywać w pewnym momencie do jednego z dwójki wybiegających na sam na sam partnerów za plecy obrońców, no tam tylko obrońcy, więc to już tak klasyk bym powiedział, ale w takiej sytuacji takiego troszeczkę rezerwiającego, cofniętego zawodnika, również miał ładne dośrodkowanie z prawej strony skrzydła lewą nogą. Tam mogła być nawet asysta, no ale pracowali go niecelny z strzał głową. Dobrze obsługiwał Roberta Picha, więc ja się zaczynam zastanawiać faktycznie, jaka jest rola Erika Exposito w tym Śląsku, no bo to jest zawodnik w teorii napastnik, ale w praktyce no, widzimy. No, zawodnik, który gdzieś tam bardzo się cofa, podaje, rozgrywa praktycznie te, te futbolówki, rozdaje. A, no i pytanie, w jakiej roli go w ogóle widzi trener Labiczka. No, ja mam wrażenie, że że taka rola nie jest jednak dla niego. No, to jest zawodnik, który no, nie ma tej dynamiki aż takiej, żeby żeby zwojować środek pola. No, ewentualnie gdzieś na pozycji jakiejś fałszywej dziewiątki, gdzieś tak cofniętej, no to, to tak. Pytanie wtedy, czy byłoby miejsce również dla Fabiana Pesyckiego, czy, czy właśnie ta formacja z, z tak zwanymi napastnikami. No i, I też pytanie, na ile to się, yy, to się sprawdzi. No, jak widzimy, tak jak wcześniej wspomniałem, Musonda jest w stanie grać na tej pozycji, coraz częściej schodzi do środka. Robert Pix już nas do tego przyzwyczaił więc nawet to na, na nas nie robi największego wrażenia, najmniejszego, przepraszam. No i no, jestem ciekaw, jestem ciekaw, co, co wymyśli ten labiczka, no bo ten Erik Exposito, no mówię, dużo miesza, z, małej, z, z dużej chmury mały deszcz, no ale to nas przyzwyczaił do tego. Może właśnie bardziej zadania takie, zawodnik od nie może tak, bo teraz widzi trener labiczka. Nie wiem, dziwne to, ale ale tak to wygląda w mojej opinii, no ja czekam faktycznie aż Piasecki wyjdzie jeszcze minucie na kolejne spotkania.
1: Jak będzie? W dalszej części rundy jesiennej o tym się przekonamy. Do rozegrania pozostało jeszcze pięć spotkań, oby wszystkie odbyły się zgodnie z planem, bo to jest w dzisiejszych czasach najważniejsze. Teraz przed Śląskim dwa, dwa wyjazdy do Gdańska i Bielska-Białej, ale to już po listopadowej przerwie na kadrze. Na, na, na kadrze, oczywiście, dzisiaj w 38. odcinku podcastu Tylko Śląsk rozmawialiśmy o meczu, który w sobotni wieczór zakończył się remisem 0-0 z górnikiem Zabrze. Drugi rok z rzędu nie oglądaliśmy goli w jesiennej rywalizacji Śląska z Zabrze. O tym spotkaniu dyskutowaliśmy w redakcyjnym gronie. Moimi gośćmi byli Kamil Warzocha. Dziękuję. I Mateusz Stefanik. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam panowie. Państwu dziękuję za uwagę. Karol Bugajski kłaniam się. I zapraszam oczywiście do odwiedzania codziennie, bardzo regularnie portalu śląsk.com. Naszego podcastu możecie słuchać na YouTubie, Spotifyu i SoundCloud. A kolejny odcinek tradycyjnie w następny wtorek punktualnie o godzinie 7 rano. Dziękujemy za dziś. Hej Śląsk!